0: 二零一六年过去五个月，年度回顾专题姗姗来迟。之所以拖了许久，主要借口如下：众所周知的原因，咱们要看到最新恐怖电影，基本是要靠资源、靠字幕组的。所以，不少国外恐怖片，即便是二零一六年上半年上映的，真正国内看到，估计也得等到二零一七年第一季度了。为了让回顾专题尽量少有遗漏，以及不要人云亦云，所以我们必须把这些生在2016年、长在2017年的果实一一采摘了，才能分享给你们。为了选片更加标准，此次我们选择方式进行了调整。专题中介绍的影片将以2016年上映作为唯一衡量标准，不管是先在北美上映，还是先在亚洲上映。而当年参加过电影节，在次年才上映的作品，我们将不列入片单，做二零一七年作品回顾的时候再收录。因为影片数量较多，我们这次的回顾专题将分期退出。此外，亲们期待已久的《太恐怖》下部，在回顾专题结束后即刻上线。接下来就请尽情的陷在沙发里，舒舒服服的掏出你们的小记呃小笔不小笔记本，记录下二零一六年有哪些值得一看的作品吧。在亚洲，一六年的恐怖电影佳作比往年增加不少，像韩国，经过几年沉迷不振之后，终于打了。漂亮的翻身战。二零一六年上半年，哭声成了韩国电影的话题大作。影片讲述的是一个偏远的山村，接二连三发生了恐怖的死亡事件。通过深入调查，一名独居的日本人被怀疑通过无数杀人。影片的剧本其实很简单。但由于涉及了诸多人物以及女鬼、本土巫师等干扰判断的选项，再加上网友无数种不同解读方式，让影片覆盖上了一层烧脑悬疑的不确定因素。从豆瓣最初八分多的高分到现在七分，不是说观众趋于理性，只不过从跟风夸赞转移到跟风拆台而已。事实上，哭声前半段的乡野风格非常明显，也很接地气。这一点从影片开始凶杀案现场各种道具安排、杂乱无章的生活气息里就可见一斑。只是到了后半部，故事直转而下的时候，各种悬疑反转玩得过于晦涩。虽然导演罗洪枕也能像他之前的经典之作《黄海》那样拍出直接明了、清晰流畅的作品。但对于哭声这种欲说还休、蕴含了诸多信息的做法，似乎也是个不错的选择。韩国犯罪凶杀电影一直发挥稳定，等着你也是这样。从小目睹父亲被连环杀人狂残害的女孩，复仇的种子一直隐藏在内心深处。随着多年后凶犯的出狱以及二号杀人狂的出现。更缜密的反击计划开始实施，最终女孩以一己之力完成了这个拖了十五年的终极作业，用自己的死击溃了杀人狂最终的心理防线。有很多影片由于字幕糟糕的缘故，完全影响了观赏性。等着你也是这样，由于某无良字幕组的缘故，翻译上错误百出，就连其中最画龙点睛的一句话。都完全搞错。这句话是邪恶能胜利的唯一理由，是善良的人们无所作为。虽然电影本身也为了感官需求存在一些 bug， 但如果没有扎字幕的话，这部作品还可以多拿一颗星。二零一六年下半年，《釜山行》则掀起了第二场韩国旋风。遭受病毒感染的丧尸将一班列车拖向了地狱深渊。早在十年前，韩国也拍过一部火车题材的鬼片《红眼》，质量却不尽人意。十年之后，却凭借丧尸碾压了世界恐怖电影圈。日趋成熟完善的商业电影套路，在《釜山行》里得到了极好的体现。影片中有各种让人提心吊胆的惊险场景。东亚一带共通的插科打诨，从主角到配角的人物刻画，并不因为戏份的不同而显得脸谱化。在保证丧尸片充足的杀戮和血浆的前提下，对人性进行了一次又一次的嘲讽。娱乐性和思考性这两者在影片里相得益彰。从《釜山行》不难看出，每次韩国尝试拍摄新类型的恐怖片时，即便情节没过多新意，却总能拍得工工整整、稳扎稳打，完成一部商业片也比各种噱头电影强很多。人活着，就怕“认真”二字啊！韩国丧尸电影由《釜山行》压阵。常年玩丧尸电影的日本，在一六年也有一部水准不在旗下的喜剧恐怖片，请叫我英雄。影片改编自同名畅销漫画，说的是落魄的漫画家助手英雄，在因丧尸病毒而全国沦陷的时刻，一路出逃，误打误撞中最终突破自我，成为真正的英雄。和以往佛挡杀佛、神挡杀神、一路开挂杀到底，或者团队刷怪，最终幸存的勇者取得真经似的丧尸电影截然不同的是，请叫我英雄中的男主角一直找不到状态。毕竟，一个在现实社会中卑微懦弱许久的人，是不会那么轻易转变的。影片中，英雄在好几次危难关头都掉链子，总是离小宇宙爆发差那么一点点。本该在关键时刻套路式成长，却最终沦落被人群殴的无语桥段，只叫人摇头怒其不争。最搞笑也是最写实的一幕，就是他躲在更衣柜里幻想了 n 遍杀出重围，却惨遭失败的情节。反倒是这些男主在影片中反常的举动，显得更加真实。毕竟，人的脱胎换骨不是一朝一夕的事儿。中国老娘们儿连个淘宝都戒不掉，还说个解宝啊？请叫我英雄中折射日本当今社会高压力的各种奇葩造型的丧尸也是亮点不断，几乎每一个有着独立镜头的丧尸都令人过目不忘。影片的高潮部分自然是男主角在蛰伏已久觉醒之后一口气群批丧尸的戏份。观众期待已久的血浆大戏，终于随着憋屈的男主在这一刻尽情释放。二零一六年，日本的恐怖电影可以说是达到了井喷的程度。不管是年度指标任务一样改编自快餐式畅销小说的影片《毒虫》，还是改编自热门恐怖漫画的续集电影《尸体派对二：影之书》，都纳凉缴税一样准时到来。虽然说这类影片口碑都不咋地，但依旧还是会有粉丝向观众趋之若鹜。像从漫画到电视剧再到精华版电影的《彼岸岛》，即便被人骂得狗血淋头，但是看看公主和各种邪鬼的造型图的一乐也就够了，没必要上纲上线。而像根据暴力美学漫画家丸尾莫广代表作《少女春》改编的电影，虽然铁定会被原著粉丝群喷，至少影片诡异的 B 级感以及基调和剧情都已经努力还原中了。改编自畅销漫画的《火星异种》，讲述了在未来世界，人类组织了一支社会低阶层代表队来到火星进行特殊任务，却遭遇了变异的蟑螂人大军的袭击。为了对抗人类军团，也依靠注射特殊药剂化身昆虫人进行反击。影片在暴力美学专业户三池重使的指导下，既保持了原作中精彩的打斗场面，又充满了迷样的萌点。更何况还有超级豪华的卡斯阵容，伊藤英明、山下智久、小栗旬、山田孝之等人的出现就已经够迷妹儿们舔屏了。也许有人觉得召集一批有颜值的演技派演员放在这种特效片里实在浪费。但是大伙儿别忘了，日本的很多偶像派演员并不是那种第一眼帅哥美女，而让他们出演这种走马灯一般的影片，最容易让人记住，即便是脸盲的人也毫无压力。你要是来一群网红模特，那就跟看蟑螂人一样，千篇一律的。火星异种中，人手一份技能不同的变身，也让我们有了种回到小时候观看动画片中战士换装后获得超能力的快感。所谓成也萧何，败也萧何。由于不少变身戏份涉及不大令人舒服的昆虫以及蟑螂人各种熟悉的白色粘液，也让部分冲着帅哥美女来的脆弱观众们完全吃不消，打出低分也真是。日了狗了！日本的犯罪电影在某种程度上一直在现实的残酷感和变态的猎奇感之间寻得很好的平衡。在意料之外的序幕之下，随着剥茧抽丝的进展，总会眩晕的令人看到不得不承认的事实。同样改编自漫画的《恶魔蛙男》。讲述了追踪雨夜连环杀人狂的刑警，在一步步接近真相的过程中，发现自己的家人也牵涉在内，而戴着蛙男面具的凶犯开始将他玩弄于股掌之中。在这类影片中，观众入戏越深，就会对相应的逻辑和推理要求越高。毕竟这是一个代入式的体验，和纯粹吹毛求疵无关。不得不说，在《恶魔蛙男》精彩的剧情之间，特别是后半段，有着令人出戏的环节，这不能不说是一种遗憾。所谓瑕不掩瑜，整体上，《恶魔蛙男》在长达两个多小时的时间里，全程保持较稳定的发挥，在漫改作品中的正统类别里，属于上乘之作，也实属不易。此外，值得一提的是。大帅哥妻夫木聪在影片中不惜自毁形象扮演的凶手角色非常敬业，心疼迷妹儿一秒钟。靠着《鸡皮疙瘩》系列走红的导演三木康一郎改编执导了恐怖小说家三金田信三的同名小说《窥视之谋》。影片重拾了日本拿手的怪谈、民俗、诅咒、杀人混杂的题材，讲述一名从事电视新闻的妹子在拍摄一起离奇死亡案件之后，发现被害人死于神秘的诅咒术。为了揭开这个谜团，妹子和男友开始寻找一个被淹没的村庄，并发现幕后惨绝人寰的真相。三金田信三的不少作品都在一环扣一环的渐进式解密中，将黑暗的答案以及反团圆式的结局呈现给读者。电影版虽然有了不少改动，却依旧是个不错的佳作。三木康一郎也保持了《鸡皮疙瘩》系列的风格。不过呢，现在日本恐怖电影界习惯让人气旺的年轻演员来负责主角重任。某种程度上，演技的局限性影响了影片的分数，但就事论事而言，《窥视之谋》依旧是部不容错过的作品。时隔十年，恐怖大师黑泽清回归，再度执导惊悚影片《毛骨悚然》。这是一部改编自获得第十五届日本悬疑文学奖新人奖的同名小说。讲述了因意外转行做大学犯罪心理学教授的男主角，为了让生活步入正轨，和妻子搬家开始新生活。住在隔壁的怪异邻居则开始慢慢进入他们的生活圈。随着对一件陈年失踪案展开调查，这位前刑警发现和他有关的人都开始失踪，并被黑暗吞噬，而自己也落入了一个令人不安的圈套。西岛秀俊、竹内结子、香川照之等实力演技派的加入，让这部影片增加了极大的看点。当然，黑泽清招牌式的光影术和冷色调依旧让人沉迷，而过于考究推理元素的人则一定要求导演说清楚所有细节，哪怕有半毛钱的地方没说清，也直接差评。拜托，这不是黑泽清的问题好吗，亲？原作里面就是这样的。你指责黑泽清不懂推理，就跟怪罪贾木许不懂爆米花电影一样苛刻。如果抛开影片质量而言，二零一六年日本恐怖片的话题大作当之无愧是《贞子大战加耶子》，恐怖电影世界中战斗力最强的两个女人终于撕逼上了。虽然影片剧情被骂狗血，但这不就是你们想看到的吗？贞子和加椰子这俩老娘们咔咔干起来了，开干的原因也合情合理，因为看了录像带中了贞子的诅咒，为了以毒攻毒，被害人就去加椰子的鬼屋转悠。既然大家都住在日本，抬头不见低头见，那为了抢夺猎物打起来不也正常吗？再加上还有灵能力者的残战以及炮灰角色们的惨死，想看的啥都有了。指导影片的又是鬼片专业户白石晃世、小木阁下的乐队复出，而专为本片创作的片尾曲也很燃呐、啊。混战本来就是这样，这个命题就是如此的，硬扯也扯出理由了。贞子、加耶子、俊雄都很拉风的登场了。作为影迷而言，该知足了。日本已经有些年没有出现纯东瀛风、原汁原味但又细思极恐的怪谈恐怖电影了。残秽的出现，终于弥补了这段时间的遗憾。影片讲述一名怪谈小说家在收集素材的过程中，发现一幢公寓里发生过怪异的事，而随着调查的进行，灵异恐怖的事像污染源一样扩散到整个小区，甚至是周边看似不相干的地方。深挖下去之后，却发现这一系列的恐怖事件已经跨越了百年的历史，从未间断过。影片以调查式的平铺直叙展开，抛弃了各种精心的布局，简简单单,单的进行，线路的清晰带着观众一步步追本溯源。真正的恐怖不是侵扰式的主动出击，而是它一直就存在，等着好奇的人们。自投罗网。残会的成功，不得不提原著作者小野不由美。他早中期的代表作《恶灵》系列、《尸鬼》以及《十二国记》，就因为对灵异、恐怖、奇幻等诸多元素的熟练掌控而获得巨大成功。而在2012年推出的怪谈集《鬼谈百景》及长篇怪谈《残会》。则让他拿下了第26届山本周五郎大奖，走上事业的巅峰。相比那些弄虚作假、最终证实人为的哗众取宠之作，《残秽》才是正宗的推理式怪谈佳作。而结合《咒怨》式死亡怨念和《午夜凶铃》式黑历史的故事主线，在尊重原著的基础上进行适当改编的做法，让《残秽》成为日本近年来最精彩的恐。怖。部电影。是。